0: UFA Chega de Dor, seu guia sobre a dor e sobre como se ver livre dela. meu olá para todos vocês que acompanham Uva Chega de Dor. Meu nome é Raquel Costa e estou aqui hoje para falar de um tema que é sempre lembrado nos meses de outubro, a prevenção do câncer de mama. Para falar sobre o assunto que é tão importante para a saúde da mulher, temos aqui conosco o médico Felipe Eduardo Martins de Andrade, que é do Núcleo de Mastologia do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Oi, doutor Felipe, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Oi, Raquel, obrigado, estou à disposição.
0: Bom, doutor Felipe, no Brasil, o câncer de mama é o segundo câncer mais comum entre as mulheres. Né? Ele fica atrás apenas do, do câncer de pele. Por que a incidência do câncer de mama é tão alta? Tem a ver com as variações hormonais que acontecem naturalmente durante a vida da mulher?
1: Então, Raquel, na verdade, assim, se a gente for dividir entre causas gerais, assim, né, basicamente de 5% a 10% são causas, causas herdadas. Quer dizer, a mulher uh, recebe uma herança genética, né, são alterações no DNA que a colocam um risco maior de ter um câncer de mama. O resto, que são 90%, são, a gente não sabe efetivamente. Existe uma série de fatores de risco, por exemplo, obesidade. Por exemplo, você ter uma, uma, um início de uma menstruação muito precoce e o um final dessa menstruação muito tarde. Falta de exercício físico. O tabagismo também tem uma certa ligação com... Alguns tipos de câncer, o álcool também tem essa ligação, e assim, existem teorias de componentes químicos que existem, principalmente nas embalagens de plástico, né? que podem colocar, né? levar a uma fragilidade né? no nosso conteúdo genético, né? causando alterações no DNA e colocando um risco maior de você ter um câncer de mama.
0: E nessa questão né, dos riscos genéticos que você citou, a gente tem que levar em consideração tanto o lado nosso da família do pai, quanto da família da mãe, ou só um deles que importa mais no caso da mãe?
1: Sim, os dois, Raquel. Nessa situação, o que, que acontece? Eu sento com meu paciente e aí ele vai informar. Bom, eu tive uma irmã, ou eu tive a minha mãe, ou a minha avó, quer dizer... Você vai montando um, um heredograma, né? E basicamente, para quem não conhece, o heredograma, sim, você coloca em cima o pai e a mãe, aí você traz uma, uma, uma flechinha, e aí você coloca embaixo os filhos. E aí esses filhos podem ter filhos também, podem ter se si casado. Então você vai descendo e montando essa família e inserindo em cada ponto né, os casos de câncer. Então, em algumas situações, você pode realmente perceber que existe um alto risco, quer dizer, vários, são vários casos de câncer. Né? E muitas vezes, Raquel, não é só o câncer de mama. Por exemplo, existem alguns tipos de tumores, é, alguns tipos de mutações genéticas que favorecem alguns outros tumores também, não só a mama. Então, por exemplo, pode ser o tumor de mama e ovário, pode ser tumor de mama, ovário, intestino, entendeu? E aí baseado nesse inicialmente nessa conversa e no heredograma que eu vou encaminhar esse meu paciente a um aconselhamento genético.
0: Bom, é uma coisa que eu acho que nunca é demais a gente repetir, mas, mas além dessa questão, né, da família, de estar atento aos casos familiares, quando parte para nossa saúde pessoal, né? Quais são ah, os pontos, né, os sintomas que a gente tem que estar atenta ah, e que podem ser sinais do, do câncer de mama? Sintoma
1: é importante, não, tem, não há a menor dúvida que é importante, mas o mais importante é a mamografia, que depois a gente pode detalhar um pouco melhor. Mas vamos voltar em relação aos sintomas. Então, a mulher, todo dia, obviamente, toma banho. Né? Então, assim, ela vai olhar para a Então, assim, olhar para a mama e perceber se existe alguma alteração na pele, se existe algum volume diferente, alguma área mais levantada da mama o bico, se ele está bem posicionado uh, eventualmente fazer uma pequena expressão no bico ver se sai algum tipo de líquido diferente né? e durante o banho, passando o, o sabão né, né, ela vai perceber, fazer movimentos circulares da mama e perceber se existe alguma outra alteração, uh, um nódulozinho, alguma área mais durinha. Isso é importante. Tá? Se, e aí, em termos assim, de dor, Raquel, a dor não é uma, um fator de risco. Vários estudos mostram isso que o fato da mama doer não a coloca num risco maior. A dor ela é muito importante por um fator, e isso é bem bacana. A dor ela faz com que a mulher procure o mastologista, procure o médico, né? e isso ajuda muitas vezes a descobrir um câncer. Mas não porque ela teve dor, que ela tinha câncer. Não, o fato de ter dor fez com que ela buscasse o médico e aí gerou-se uma oportunidade para o diagnóstico.
0: E você falou dessa questão dos nódulos, né? Agora, na maior parte das vezes, os nódulos, eles não são sinônimo de câncer, não é mesmo? Então,
1: Raquel, nódulo não é sinônimo de câncer. Você pode ter situações na mama, que são as mais comuns, talvez, que são pequenos espessamentos ou pequenos cistos que se formam devido à própria estrutura da mama, que é uma estrutura glandular, em, em determinadas regiões dessa estrutura mamária, podem começar a, a ocorrer um acúmulo de líquido, e aí esse, essa região ela vai aumentando, aumentando e, e formando realmente uma bolinha, né, que na verdade é um cisto mamário e dentro ele tem líquido. O, o nódulo também que pode ter, na, que, é, que é bem frequente né, nas mulheres que é um nódulo que chama-se fibradenoma, é um nódulo absolutamente benigno, ele é extremamente frequente ao, ao decorrer de toda a vida da mulher, principalmente entre, eh, na fase entre adolescência até os 30, 35 anos, essa é uma, é uma faixa né, muito eh, frequente da incidência desse nódulo benigno.
0: Agora, vamos voltar para aquela questão da mamografia e dos exames, né? Como a gente sabe quando o nódulo é benigno ou não? Porque eu senti que eu tenho nódulo, por exemplo, tomando banho. Não tem como, mesmo o médico, né? mesmo mastologista, só de sentir o nódulo de maneira exterior, não tem como ele determinar se é benigno ou não, né?
1: Perfeito, Raquel. No momento que ela percebeu esse nódulo, tá? Uh, ela deve procurar um médico. Tá, esse médico que nós indicamos, né Raquel, normalmente é o mastologista. Mas pode ser que muitas vezes até por acesso ela procure primeiro um ginecologista, da confiança dela e tudo. Mas em última, um, última uh, análise, eu acho que o, o mastologista é o profissional indicado para para poder avaliar. Bom, então ele vai tirar essa história, né, que é o que a gente já falou, vai entender o que, que ela sente, quanto tempo que apareceu esse nódulo, se é um nódulo que, eh, já, que ela já tinha sentido outra vez, eh, né, se ela está tomando algum remédio, etc, etc e tal. Bom, aí eu vou lançar a mão dos exames, né, baseado fundamentalmente em faixas etárias, quer dizer. A mamografia nós indicamos a partir dos 40 anos e que se faça anualmente. Tá? Porém, eu tenho outros exames que podem me ajudar nessa, nesse diagnóstico. Eu tenho a ultrassonografia mamária, que é um exame excelente, e eu tenho também a ressonância magnética. Mas, uh, uh, pensando nessa, eu vou, eu vou tentar dividir nessas faixas etárias. Bom, na palpação, Raquel, muitas vezes eu posso com um grau de certeza muito grande, e olha, isso aqui está com uma cara muito tranquila, porque eu percebo que é um nódulo regular, é uma bolinha bem redondinha, ele é muito móvel na mama, então eu, eu ponho a mão e ele, é, ele passeia muito, né ele, ele se movimenta muito bem na mama. tá Isso como um conceito geral de um nódulo benigno. O nódulo que não é benigno, que seria um câncer de mama, habitualmente ele é o nódulo mais endurecido, ele tem uma, um, uma superfície um pouquinho mais irregular, né? quer dizer, ele, ele reúne características do ponto de vista do exame clínico, que são diferentes.
0: E você está falando dessa questão dos exames, né? Em, em quais faixas etárias né, vocês usam cada um dos exames? Uma situação de, absolutamente
1: de benignidade, uma mulher abaixo de 40 anos e tudo, basicamente o que a gente usa é a ultrassonografia mamária. Por uma característica muito peculiar, né? A mulher... Até os 35 anos, claro que tem exceções, né? Normalmente, a mama é uma mama muito densa, é uma mama com muita glândula. Existe um processo natural do envelhecimento da mulher e do envelhecimento dos seus órgãos também, onde essa mama com muita glândula, ela começa a se transformar, uma grande parte dessa glândula, em gordura. Então, a mamografia, por exemplo, é um exame bom... Para quem tem pouca glândula mamária, a ultrassonografia é o um exame melhor para quem tem bastante glândula, né? bastante uma mama densa. Então, basicamente, nessa faixa abaixo de 40 anos, né, eu vou uh, ter a, a ultrassonografia como um exame uh, de eleição. Acima dos 40, Raquel, eu preciso já começar a fazer a mamografia. Independente se eu acho que o nódulo é benigno, que é muito tranquilo, é uma oportunidade para eu realizar a mamografia e descobrir outras lesões, porque o intuito da mamografia uh, é descobrir lesões que muitas vezes não são sentidas pela mulher. O autoexame o auto é importante, claro que é importante, mas ele não é o indicado para fazer um rastreamento, um, uma, uma descoberta precoce de um câncer de mama. Entendeu? Então, basicamente é isso. A partir dos 40, mamografia anual abaixo dos 40 eu posso eu tenho a ultrassonografia com um exame muito simples de ser feito e eventualmente algumas situações peculiares onde eu tenho um maior grau de suspeita posso lançar a mão da mamografia.
0: Você falou anteriormente dessa questão, né, de se procurar uma mastologista e eu queria voltar um pouco porque enfim, eu acho que todas nós mulheres geralmente temos o hábito, né, de ir ao ginecologista, mas dificilmente a gente já foi ao mastologista. Existe uma idade, uma faixa etária ou um conjunto de sintomas que indicam que a gente deveria procurar especificamente essa especialidade e não só o ginecologista?
1: Um mastologista uh, é um médico que cuida das mamas. Então, assim, num ponto de vista geral, eu acho que em qualquer situação, em qualquer problema mamário, você, a mulher, deve procurar o mastologista. Muitas vezes ela procura o ginecologista por uma questão de facilidade. Ela tem mais acesso, mais contato e tal. E muitas vezes até porque ela desconhece, Raquel. Ela não conhece a especialidade. A mastologia é uma das especialidades reconhecidas pela, pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira, tá certo? É um profissional habilitado, existe um título de especialista. Né? Então, aquele que se eh, propõe né, a ser um mastologista, hoje em dia, ele precisa fazer uma residência médica, né? essa residência precisa ser cadastrada, são dois anos de residência, e depois ele vai eh, ser submetido a uma avaliação por, por um conselho dentro da nossa sociedade, é. para obter esse título de especialista, e o que não é fácil, são várias provas, entrevistas, uma série de passos que ele tem que cumprir. Então, na minha visão, eu acredito que esse é o melhor profissional, não há a menor dúvida.
0: Para encerrar, doutor Felipe, você tocou nessas questões que têm a ver com o estilo de vida e que podem influenciar no surgimento do câncer, então, por exemplo... Uh, o excesso de peso, a questão do tabagismo, o uh, consumo excessivo de álcool. Existem mudanças de hábito que você geralmente indica para suas pacientes?
1: Então, exatamente o que você falou, né? manter uma atividade física regular, tá certo? Uh, manter uma, uma, uma alimentação saudável, uma alimentação variada, uh, controle de peso, Raquel, isso é fundamental. A quantidade de trabalhos científicos que já foram feitos e realizados mostrando o benefício do controle do peso, uh, tanto faz, Raquel, se no início do diagnóstico do câncer ou após o tratamento, quer dizer, o benefício da perda de peso é brutal no controle da, da doença. Tá? Uh, é, Raquel, assim, uma vida saudável, quer dizer, o cigarro ele não faz mal só para o pulmão, né? ele faz mal para um monte de órgãos, ele faz mal para os vasos sanguíneos, ele faz mal para a bexiga, porque ele aumenta o risco de câncer de bexiga, e faz, é um monte de câncer, então a gente já, os novos estudos mostram que também tem uma ligação com o câncer de mama. Agora, algumas situações não são controláveis, né, Raquel. Algumas pacientes elas vão herdar essas pequenas alterações, né? e mesmo tendo uma vida saudável, pode ser que aconteça a doença. Mas, em uma grande parte, se eu manter uh, um, um, um cuidado em relação a todas essas situações, né, eu com certeza vou me colocar numa faixa de risco menor para o acontecimento de um câncer de mama e não só para isso, né? para várias outras coisas. né? O, o exercício físico, alimentação saudável, controle do peso, vai me colocar com um menor risco para um monte de outras doenças, entendeu? Muito
0: bem. Muito obrigada, então, doutor Felipe, pela entrevista. Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui conosco no UFA Chega de Dor.
1: Eu que te agradeço, Raquel. Espero ter sido útil nas informações. Um abraço, obrigado.
0: Muito obrigada, e com certeza foi muito útil e para você que nos acompanhou aqui no Ufa Chega de Dor meu muito obrigada também e até a próxima edição Este podcast é um oferecimento de FisioMed acompanhe mais notícias em www.chegaodedor.com